0: Ich glaube, die Rap-Welt funktioniert spontaner, die funktioniert ähm, freestyliger, also mehr äh, Guerilla-Style. Dann braucht man auch kein Ticket, dann springt man mal schnell darüber und das ist nicht so, ah, wir hätten aber vor vier Monaten das Ticket schon kaufen müssen. Nein, nein, das klären wir schon so irgendwie. Und ich kenne da jemanden und ne, halt diese Hintertür-Mentalität ist, glaube ich, größer ähm, ich habe ja mit so einem ein guter Freund von mir, Olaf Lummer, ein älterer Fotograf, der sagte irgendwann zu mir, Pascal, du musst nicht immer durch die Hintertür gehen, du kannst auch einmal die normale Vordertür benutzen. <lacht> Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für dich? mit Nico Backspin. Mein Name ist Curse. Nie vergessen, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan
1: geblieben. Moin, mein Name ist Nico Backspin und der heutige Gast ist Pascal Kerouge. Der Name sagt vielleicht nicht jedem etwas, wer sich nicht mit seiner Arbeit beschäftigt, aber er ist Fotograf und damit sehr erfolgreich. Seine Karriere hat er irgendwann in New York angefangen, ist darüber geflogen, ohne Ausbildung, ohne Plan und hat es irgendwann so weit geschafft, dass er sogar der persönliche Fotograf von Snoop Dogg geworden ist. Das hat er irgendwann weitergemacht in Deutschland und heute ist er neben erfolgreichen Jobs für große Marken auch derjenige, der alles rund um die 187 Straßenbande fotografisch festhält. Und damit ist er von all meinen Gästen derjenige, der wahrscheinlich am nächsten dran ist an der Hip-Hop-Kultur und an all dem, was mich quasi beruflich durch mein Leben treibt. Trotzdem ist er damit auch Gast in meinem Format, weil er eben auch Hip-Hop-Fan ist. Und deswegen freue ich mich auf diese Folge mit Pascal Gerusch.
0: Was ist Rap für dich? Oh, jetzt geht direkt los. Ich weiß gar nicht, worüber wir reden. Rap ist, äh, boah, krasses Lebensgefühl. Äh, Gute Musik, eine Einstellung, eine, ja, damit, womit ich mein Geld verdiene, äh, ähm, ist ja schwierig zu sagen. All sowas, mein Leben. <lacht> Zum Teil, nein, nicht alles. aber. Ne? Ja, es ist ja. ein
1: Format, in dem ich mich mit Leuten über Rap unterhalten will, die selber keinen Rap machen. Jetzt bist du ein Kandidat, der Aha. schon sehr, sehr nah dran ist, weil mhm. viel von deinem Leben ja schon auch damit zu tun hat, weil du mit Künstlern arbeitest. Aber du bist hauptberuflicher beruflicher Fotograf. Ja. Ähm, kannst du mir trotzdem sagen, wann du deinen ersten Kontakt mit Rap hattest?
0: Äh, in meiner Jugend tatsächlich schon, ganz früher. Ähm, mein ganz kleiner aller, Pascal. Ganz kleiner Pascal. Mein allererstes Album, was ich mir selber gekauft habe, war Wu Tang 36 Chambers. Das war mein allererste, meine erste CD tatsächlich.
1: War das das erste Mal, dass du auch in Kontakt gekommen bist oder nein, hast nein, du nein, vorher, nein. vorher kannte ich
0: das so. Das war dein Handy. Nee, schon, ja.
1: so. Vorher kannte ich das so. Boah,
0: sorry. Vorher ja. kannte
1: ich das schon so nebenbei.
0: Ja. Ich habe einen großen Bruder, der ist fünf Jahre älter. Da hört man dann mal mit im Zimmer.
1: Aber gab's da? Wie wollte ich gerade sagen, hast, ja, hast du da ja, dann so erste Tapes mitgekriegt? Klar, so? ja, ja, voll. N.W.A.
0: und so, das war schon alles, alles da. Ähm, habe ich immer gefeiert. Also war, war schon krass. Habe ich äh, von allem, ne, alles, was so rübergeschwemmt ist, man is to Society, Boys in the Hood, alles aufgesaugt, alles geil gefunden.
1: Und wie war der Film für dich so? Wie alt warst du da? Also ich meine, warst du wahrscheinlich relativ Boah. jung, ne?
0: Wann kam der? relativ früh gesehen. Ja,
1: Anfang der 90er. Ja, ich also habe den
0: auch relativ früh gesehen. Ähm,
1: Muss krass. ja wirklich sehr, sehr jung gewesen ja, sein. Ja,
0: also ne? Also ich habe ihn jetzt nicht direkt zum Rear, aber war schon, ich habe mich da überall immer mit reingesneakt und mitgeguckt. War schon krass. Glaub, Dead Presidents gibt es doch, gab es diesen Film noch, ne? Heißt der ja. ja Dead Presidents? Ja. Den habe ich äh, mit, meine, mit meiner Mutter in der Videothek noch ausgeliehen, weil ich den unbedingt sehen wollte. Und da war ich, glaube ich, 15, 14? Kannst du
1: kannst du beschreiben, was für eine Faszination das war? Du hast gesagt, das war alles schon krass, aber was genau das war? Was, was das war
0: halt eine komplett andere Welt, ne? Ja. War halt schon so, ja, wie so ein Actionfilm im Grunde, aber im richtigen Leben ja. so. War schon war schon krass. Das fand ich immer
1: fand ich sehr interessant und äh, spannend und äh, mitreißend. Du hast ja eben von deinem ersten Album schon gesprochen. Ähm, kannst du auch den ersten Song, den allerersten Song, an den du dich erinnern kannst, kannst du den auch beschreiben? Oh, das weiß ich leider nicht mehr.
0: Nee, nee erster Song. Ich habe auch drüber nachgedacht. Äh, nachdem du da war, hast mich ja schon darauf vorbereitet, ja, genau. auf die eine Frage. Ich weiß jetzt wirklich nicht. Ich äh, habe sehr lange nachgedacht.
1: Nee. Aber dann war es das Album. War,
0: ja, es war so das Album, was so, genau, das war so. Das Erste, was so richtig, richtig hängen geblieben ist, war tatsächlich das Album, was ich mir von meinem Taschengeld geholt habe.
1: Wie alt warst du denn da eigentlich?
0: 13, oder? Ja. ja. Nee, was, keine, löst, was löst du? 10? Da 11? 12? 12 war, glaube ich.
1: Was löst Wutan Klein im 13-12-Jährigen aus? Oh,
0: damals, ey, das war schon ODB und so, wenn man die Stimme gehört hat, das war schon so Gänsehaut, ne? Ja. War, schon, war schon krass, das ist man so durch die Straßen gegangen, hat sich als größten Typen ever gefühlt, mit seinem Walkman, der schnell auf Kassette überspielt und dann äh, ging das ab.
1: Wie waren dann eigentlich so deine ersten Gehversuche so mit dann vielleicht auch Hip-Hop-Kultur? Weil wenn man Rap hört, geht ja schon irgendwann der Schritt dazu, dass man merkt, da ist ein bisschen mehr drin vielleicht. Mhm. Wie waren so deine ersten G-Versuche, was das angeht? Mhm. Eine Gang gegründet an der Straßenecke oder irgendwie so?
0: Nee, ich habe mal ähm, sehr erfolglos gesprüht, wurde dann auch direkt hochgenommen irgendwie. So so äh, Sozialstunden machen. Ähm. Dann sind wir immer zu Konzerten gefahren. Ich glaube, ich bin relativ früh schon auf Konzerten gegangen. Ich war bei Wycliffe Jean, glaube ich, war mein erstes Konzert, was so ein bisschen weiter weg war. Dann bin ich äh, mit einem Kumpel fast vier Stunden mit dem Zug hingefahren irgendwie. Wo war das? Es ähm, war irgendwo im Osten, weiß ich noch. Ich weiß nicht mehr, wo es war, aber es war im Osten, weil ich weiß, wir haben irgendwann den Anschlusszug verpasst und dann waren da lauter Nazis auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Eine gute Erfahrung. <lacht> Ich war mit meinem besten Freund, der, der halt schwarz ist, das war okay. ein sehr witziges Erlebnis. Ich weiß noch, dieses Konzert, das war so absurd, das ging vier Stunden lang einfach. Das war so richtig krass, der hat dann so auch Wut hängen und so gespielt auf dem Konzert und das war wirklich, das weiß ich noch. Und dann ähm, sehr viel, ja dann habe ich so alle, alle Ami-Künstler, die nach Hamburg gekommen sind, habe ich gefühlt mitgenommen, von NAS, Exhibit. Äh, da auch immer schon Fotos gemacht ähm, wenn wen du noch Underachievers nee nicht Underachievers, heißt gab es noch gar nicht wie heißen denn die anderen, das war so eine Crew aus New York fuck Under auch irgendwas mit Under, weiß ich, komme nicht mehr drauf irgendwelche Underground Leute <lacht> Aber ja, alles, alles, alles gefühlt mitgenommen.
1: Ähm, das heißt, es ist ja im Prinzip so, dass dein ganzes Leben Hip-Hop dich ja schon so ein bisschen begleitet hat. Ne? Ja. Ähm, du hast selber gesagt, ein bisschen Graffiti versucht, kläglich dran gescheitert. Oh,
0: richtig kläglich. Ähm,
1: äh, ich würde gerne nachfragen, wie es gelaufen ist, als du im Jahr warst und nicht. Oder wo hast du. Wo, wo? Nee,
0: wir sind, wir sind so um die Schule gezogen
1: und haben so. Seid Schulen
0: alle. Nee, es war dann, wir wurden beobachtet ja. und ähm, meine Nachbarin war Lehrerin. Und die hat mich, glaube ich, dann verpfiffen auch, weil die dann meinte so, ja, wir waren wir waren zu dritt unterwegs, aber wurden nur zwei erwischt und wir haben nie den dritten Preis gegeben. Wir haben immer gesagt, nein, wir waren es nur zu zweit und dann ja, mussten wir die Schule putzen halt und der Hausmeister helfen und all so ein Quatsch.
1: Okay, also dann auch Lektion gelernt und dann gemerkt, es reicht nicht kreativ, um dran zu bleiben? Nö, oder? dann
0: schon so ein bisschen weitergemacht, aber ähm, ich war einfach nicht gut, ne?
1: Auch mal. Irgendwann ist dann auch mal Pause da. <lacht> Gibt es bei dir auch so einen Karrieremoment, wo du versuchst, hast Rapper zu werden? Nee. nee. Hast nie einen Text geschrieben?
0: Nee. Das habe ich immer den anderen überlassen.
1: Aber es ist ja dann doch irgendwie ein Moment, der dazu geführt hat, dass du Lust gehabt hast. Ähm, also du hast gemerkt, ich will es nicht selber machen, aber du willst trotzdem immer eng damit verbunden bleiben. Ja, das ja?
0: stimmt. Ja, genau. Das, das, die Fotografie ist mein Ausdruck. Meine Verbindung dazu vielleicht. Ja, genau. Vielleicht habe ich auch deswegen so angefangen.
1: Es ist ja so, dass im Prinzip du quasi kein Rap gemacht hast, aber schon mit Rap dir so ein bisschen deinen Berufsweg erarbeitet hast, ja, ja, voll, genau. So, Ist es dann Kultur, die dich hält, oder ist es die Faszination von den von den Persönlichkeiten?
0: Äh, Was Kultur. hält dich an Rap fest? Kultur, ja, schon, ja, schon Kultur, auf jeden Fall. Kannst Und du es halt dieses, beschreiben? Dieses, äh, Ich gebe, also ich habe jetzt einen, 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 einen gewissen Status erreicht, auch ähm, mir geht ja auch, finanziell geht's mir auch gut und ich gebe auch, ich habe ja lange in New York gelebt und ähm, ich fliege immer wieder hin und gebe da auch gerne zurück. Also ich gehe dann immer noch nach Harlem, hänge da mit diesen Underground-Rappern rum, auch Leuten, die es wahrscheinlich nie schaffen im Leben und versuche den trotzdem irgendwie Fotos zu machen, irgendwie Cover zu machen, mein Video zu drehen. Also da da versuche ich dann immer schon ganz viel zurückzugeben trotzdem.
1: Es ist ja dann so ein bisschen eine Parallelwelt, die... Ähm gerade wenn man in Deutschland damit groß geworden ist, sehr lange sich angefühlt hat wie ein eigener Spielfilm, in dem man unterwegs gewesen ist. Also so habe ich es zumindest immer ja, voll. wahrgenommen. Ja. Ähm, war es irgendwann peinlich für dich Rap zu hören? Hast du in irgendwelchen Situationen gemerkt, dass es, oder dich selber damit unwohl gefühlt?
0: Nö, nie. Wirklich noch nie. Ne?
1: Nee. Auch nicht zu Hause, nicht Familienkreis, Freundeskreis irgendwo? Nö,
0: meine Eltern fanden es nicht cool und so, aber eigentlich nie. Ich war eigentlich, äh, Nee, tatsächlich nie. Ich habe da immer, ich bin früher, mein Vater hat so 13, nee 14 Geschwister, hat der 13 davon leben in Australien. Und dann bin ich so im frühen Alter auch alleine nach Australien geflogen, wurde dann so im Flieger gesteckt und ähm, ich kannte die ja alle nicht und habe so, aber dadurch, dass ja 13 erwachsene Menschen leben, haben die natürlich auch haufenweise Kinder, alles Araber halt. Und kam dann da halt an und alle meine Cousins und Cousinen waren dann aber halt auf dem gleichen Rapfilm und das war dann auch nochmal so Bestätigung so, ah krass alter, die feiern das genauso und da hatte man so die Verbindung her. Ja? Darum eher immer das Gegenteil tatsächlich. Ja.
1: Also das heißt, du hast im Prinzip eine recht glückliche Situation gehabt, dass du ja. quasi, ja, ich würde jetzt nicht verprügelt oder so dafür, dass ich Rap gehört habe. Gab's aber <lacht> Manchmal belächelt schon, aber Wollte das war mir sagen. scheißegal. Aber gab es irgendwann Situationen, wo du dich mal rechtfertigen musst für irgendjemanden, gerade wenn es dann vielleicht auch im Berufsweg geht, wenn du dann immer noch damit zu tun hattest?
0: Äh, ja, rechtfertigen auf jeden Fall. Ich musste einmal bei einem Job für einen Kunden eine Erklärung abgeben, zu, weil ich zu tief drin stecke mhm. über äh, ja, es hat nur halb mit Rap zu tun, aber ne, Waffen, mein, meine Meinung zu äh, Waffenbesitz und Drogen und bla und sowas, muss ich einmal abgeben. Äh, das gehört ja auch ein bisschen, na nicht dazu, aber das kommt halt mit in dem Umfeld, in dem ich mich bewege. Aber sonst, ja, früher musste man sich immer, weil ich war ein großer Tupac-Fan, da musste man sich früher mal erklären, Warum Tupac, warum nicht Biggie? Das war die einzige Erklärung, die ich machen musste.
1: <lacht> ja, aber ich kann mir mal schon vorstellen, dass, glaube ich, jeder so in seinem Leben Situationen hat, wo er gerade, wenn man in den 90ern damit anfängt, ja. ähm, dann doch schon in die Situation kommt, dass er erklären muss, was das eigentlich ist. Ja, das stimmt schon. Ja. Weißt du deinen ersten Song noch? Ja, bei mir ist dann aber so ganz absurd. Ich kann mich daran erinnern, dass ich als kleiner Junge mal in den Vinyl-Singles ah, okay, ja. von meiner Mutter eine MC Micah G hieß der, glaube ich. Das Ding hieß Hollywood Holiday Rap, glaube ich. Krass. Ähm, das Ding kommt irgendwann aus den 80ern. Das war dann auch way bevor ich eigentlich damit, aber das äh. war das erste Mal, dass ich das Wort Rap irgendwo gelesen ah, habe. Okay. Und dann ging es irgendwann los mit so ähm, Run DMC, Public Enemy, solchen Sachen, die dann auf Tapes zu mir gekommen sind, wo ich dann auch in früher nie die Kohle hatte, um das zu kaufen, aber dann so angefangen habe, das zu hören. Und ich weiß aber, dass ich immer in so einem Kosmos war, wo drumherum Leute waren, die es mir halt nicht also wo wir nicht verstanden haben, wo man es irgendwie ein bisschen rechtfertigen musste.
0: Bei mir war eher das rechtfertige, du warst auch wahrscheinlich so ein East Coast-Typ, ne?
1: Ja, ein bisschen also, mehr East Coast. Ich bin dann Korea. relativ
0: schnell zur Westküste rüber ge ja. gesattelt und aber sehr viele waren wirklich East Coast hier so in Deutschland und auch in meinem Freundeskreis und da musste ich mich immer für die West Coast rechtfertigen, weil ich war dann so, nein, alles scheiße und so. Und ich habe dann sehr viel, ähm, sehr früh angefangen Bay Area Musik zu diggen und zu hören und war so voll in diesem Bay Area Underground gefangen und konnte so nichts mit der, mit der Club-Szene irgendwann anfangen. Also da, wenn man schon so 17, 16, 17, 18 war, wenn man so in Clubs gegangen ist, das erste Mal. Und da waren natürlich alle so, hey, hier dieser, dieser, dieser. Und ich war, ich konnte so mit diesen ganzen Tribe Call Quest und so konnte ich nie was anfangen. Ich war mehr so der, ja, West Coast oder Bay Area Typ. Und da muss, so musste ich mich immer rechtfertigen, aber musste mich nie irgendwie so richtig, glaube ich jetzt zumindest nicht.
1: Gab es eigentlich irgendwann Situationen, wo du dich wieder entfernt hast von Rap?
0: Oder hat ähm, es war das
1: eigentlich dein ganzes Leben lang immer eine Rolle gespielt? hat
0: mich immer begleitet. Ich habe mich irgendwann wollte ich mich fotografisch von Rap entfernen tatsächlich. Gar nicht so von der Musik, sondern wollte eher so wieder Fan sein und gar nicht mehr so viel im Businessbereich damit zu tun haben. Äh, hat aber dann doch nicht geklappt, weil ich es zu sehr mag. Das ist das Problem. Ja.
1: Der Job des Fotografen heißt ja, dass man aber auch, also vor allen Dingen, wenn man wahrscheinlich gerade am Anfang erfolgreich sein will und vielleicht auch finanziell andere Schritte machen kann, dass man bereit sein muss, mit vielen verschiedenen Kunden zusammenzuarbeiten. Wie war es da, als Hip-Hop-Fotograf bezeichnet zu werden? Ich mache bewusst Anführungsstriche. Ja, ja
0: ähm, ist ja immer noch so. ne? Ja, also ist schon, äh, ja du bist der Hip-Hop-Fotograf, ja, ja, voll. Also... Ja.
1: Aber wie war das in den Anfängen? Jetzt, jetzt, jetzt bist du. Jetzt bist da da
0: wurde man, glaube ich, so ein bisschen belächelt, wahrscheinlich so. Aha, der Hip-Hop-Fotograf. Und ähm, jetzt ist das ganze Thema ja sehr Mainstream geworden. Ich meine, du sitzt nachher als Moderator auf der Bühne mit Jung von Matt, was auch immer <lacht> denen eingefallen ist, das zu machen. Also nicht wegen dir jetzt, sondern ja. wegen dieser ganzen Veranstaltung. Ähm, genau, aber ist schon so ein bisschen. Da war so ein bisschen. Ich glaube, du weißt das selber, wenn der Mainstream versucht, Hip-Hop zu sein, was sie nicht sind, dann wird es sehr schnell so fremdtraum Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was sein kann. Ja. Und darum finde ich diese Veranstaltung heute Abend, in der du dich ins Fegefeuer begehst, sehr interessant. Ich moderiere es ja an. Ich es, weiß. Wird, es
1: wird sehr lustig zu sehen, wie der Kampf zwischen diesen, du ja. kannst es vorwegnehmen, ich, ich moderiere einen äh, Panel, wo es um Marken und Hip-Hop geht, wo dann von beiden Seiten Leute sich darüber auseinandersetzen werden, wie man zusammenarbeiten kann. Ich finde es auch sehr spannend. Ich hatte mich auch nicht als weniger als äh, Protagonist, vielmehr als dann der Fragensteller da reingesetzt, weil es irgendwie ein bisschen... Von der Situation, glaube ich, spannender ist zuzuhören, <lacht> was sie dazu zu sagen haben. Aber du bist doch genau durch deinen Beruf eigentlich immer äh, dankbarerweise so nah an an Rap und an Kultur dran, dass du ja auch immer so ein bisschen in die Erklärfunktion kommst, oder? Ja, Mal ja. abgesehen von dir ganz persönlich, dass du eventuell mit Leuten, mit denen du es zu tun hast, die rechtfertigen musst, sondern vielleicht auch ganz allgemein erklären musst, was was fasziniert dich eigentlich da dran und warum hängst du überhaupt mit den ganzen Leuten rum und so.
0: Die Frage kommt gar nicht so oft. Weiß nee? ich gar nicht. nö. Aber ähm, oder ist es andersrum? Ich kann's, er,
1: erzähl mal, wie cool sind die? denn Ja,
0: also ungefähr so. Aber ich kann es aber auch nicht so. Warum? Ist schwierig zu beschreiben. Ich fühle mich da am wohlsten, möchte ich mal behaupten. Also ich fühle mich so in einem, weiß nicht, in der in der Kultur fühle ich mich schon am wohlsten als also da ist man kein Fremdkörper oder wie sagt man das?
1: Ja, ja. Also ich glaube, es geht vielleicht auch dann immer ein bisschen um das Authentische, was ja, man ja, genau. verkörpert, was dann wieder auch aus Markensicht sehr wichtig ist, um ein Produkt zu verkaufen. Ja. Was, glaube ich, wenn man aber Hip-Hop lebt und fühlt, automatisch mitkommt. Und ich glaube, egal wie weit man sich am Ende von dieser Kultur oder von Rap entfernt, beruflich, wo man auch immer hingeht, wenn man dann den gleichen Wurzelstamm angefangen hat, dann hat man, glaube ich, dieses gewisse diesen Funken Authentizität bekommen. Ja, das stimmt. Weil es was anderes ist, wenn ich keine Ahnung eine Rockplatte gehört habe, habe ich das. das stimmt, ja. Ich bilde ich mir das nur so ein, aber ich habe schon das Gefühl, dass Rap das ein bisschen anders macht. Das oder? stimmt.
0: Ne, hast du recht. Das gebe ich dir genauso.
1: Dankeschön. Unterschrieben. Dankeschön. Zitat Pascal gesprochen von Nico. <lacht> ähm, ich habe dich ja auf, auf die erste Frage vorbereitet, aber die, was ich spontan von dir hören möchte: Was ist denn eigentlich das wichtigste Album in deinem ganzen Leben?
0: Ich glaube, das, das wichtigste Album. Oh Gott. Ich habe Re Regulate von Warren G. habe ich tot gehört, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es das Wichtigste war, aber ich glaube, es ist das meistgehörteste Album von mir, ja. Es trägt glaub, ja, ja, ja
1: wahrscheinlich eine gewisse Emotionalität. Es gibt sogar mit, so alle
0: ich... Fehler auf diesem Album. Ja? Ja, es gibt mehr fünf Fehler oder so auf dem Album. Zum Beispiel bei dem einen Song, What's Na. Next, rappt er irgendwann What's Next, What's Next, What's N-X-E-T statt N-E-X-T. <lacht> Sowas. Oder bei. Äh, bei Regulate, dem Song selber, ganz am Ende sagt er will er so G-Funk -Funk sagen und fängt so an, G-Funk. Also das hört man so nur, so krass habe ich es okay, gehört. Okay, krass, ja. Also, ja. Ähm, was hat dich an dem Album fasziniert? Ich fand es einfach so, diese diese ganze Stimme, dieser G-Funk-Sound, ne? das war ja so der, der Anfang. Der, großartig. Auch oh, Nate Dogg, alles geil.
1: Gibt es ja, Lebenssituationen, die du damit verbunden hast?
0: Ähm. Weißt du,
1: es gibt Alben, die geben ja mir Halt oder sie geben meinen Push oder es ist der Sommer des Lebens oder es ist die Frau, die ah, einen verlassen ich, hat. Ich oder konnte was das, auch das immer. Ist
0: so ein Album, das kann ich in jeder Situation hören. Jeder, überall, egal was ist in meinem Leben. Und das bin immer gut gelaunt danach. Irgendwie und so positive Energie. Ähm, witzigerweise, ich war mit ähm, meiner Freundin ähm, auf einem äh, Snoop-Konzert in Hamburg in der. Das war vor. Ich weiß nicht, es war vor, mein Sohn ist jetzt acht Jahre alt, sieben Jahre, es war vor acht Jahren oder so, sie war hochschwanger und ich meinte zu ihr, Snoop hat im Stadtpark gespielt, Snoop ist im Stadtpark, meine ich so zu ihr und sie war so, ja, okay, hm. wusste aber nicht so, ich kenne den, dachte sie immer, okay, ich habe den mal fotografiert und dann mhm. rief sie nachmittags an, ja, gehen wir da heute hin, ich so, ja, ja, ich bin schon da, und sie so, hä, wie, du bist schon da, na, ich bin Backstage, komm mal einfach zum Eingang dann, kam sie da hin und meinte, so, ja, komm mal zum Hintereingang, weil sie so, okay. Und sie hat halt auch in ihrer Jugend, sie kommt aus Äthiopien, und sie meinte, ey, wir hatten nichts außer diese Warren G. Regulate-CD, witzigerweise. Was? Und dann steht sie so neben Snoop Dogg und sagt so, hallo, so begegnen das erste Mal. Und Warren G. war halt auch mit dabei und läuft so rum. Und sie zieht so an Snoop Dogs Arm und ist so, da ist Warren G. Und Snoop so, okay, bei mir warst du jetzt nicht so aufgeregt. Da muss ich mittlerweile immer dran denken, weil das eine sehr, sehr witzige Situation war. ja das War halt auch krass, weil ich halt wirklich... Ich habe halt komplett West Coast irgendwann halt gehört, wie gesagt. Und ich habe selber in der Bay Area irgendwann gelebt. Ich habe selber mit diesen ganzen Rappern, mit denen ich so aufgewachsen bin, mit denen saß ich dann im Studio. Also ob's Dub C war, ob's äh, MC Ren war, ob's, der folgt mir auf Twitter, so, weißt du, was ich nie benutze. Ob's, keine Ahnung, ist, ist sehr absurd, darum ja spezielle Verbindungen auf jeden Fall dahin.
1: Ja, also ich glaube, das ist das, was Alben am Ende auch ausmacht. Ja. Ich kann bei mir auch immer ganz viele Songs und Alben mit Situationen in Verbindung bringen, die ich, glaube ich, auch nie vergessen werde. Mir ist übrigens, muss ich ein kleines bisschen korrigieren, aufgefallen, als du gesagt hast, eher East Coast. Ja, vom vom Mindset wahrscheinlich auch eher New York, aber ich habe zum Beispiel mal gemerkt, dass meine größten Songs und so, wo ich ja bei dir auch noch drauf komme, das weißt du ja, aber dass da schon mehr West Coast als East Coast drin steckt, ja. überraschenderweise. Also. Ich, ich glaube, auch, bei
0: mir ist witzigerweise... Ich habe gestern drüber nachgedacht, da ist, glaube ich, mehr East Coast. Ich habe nicht so viel drüber ich habe schon wieder vergessen, ehrlich gesagt. Sehr ja, gut, das machst du gleich spontan. Ja. Aber ich glaube schon, der größte, äh ja, nee, ist so eine Mischung.
1: Du hast schon ein bisschen von den Konzerten gesprochen. So, Was sind da so Dinge, die für dich in Erinnerung geblieben sind? Äh, abgesehen von deinem ersten Konzert im Osten, wo du versucht hast, heil wieder nach Hause zu kommen. So gibt es besondere und vielleicht auch bevor du ähm, beruflich damit zu tun gehabt hast, Konzerte, Festivals, irgendwelche Dinge, die dir als äh, Geschichte in Erinnerung geblieben sind. Mm. Wir reden jetzt nicht von den aktuellen Sachen. Und
0: nee, nee, gar nicht. Ähm, Exhibit ist mir irgendwie hängen geblieben, das war einer großen Freiheit. Da habe ich auch danach durfte ich ein Porträt von ihm fotografieren. Ich habe einmal, NAS habe ich auch gesehen, war das, oder war Exhibit im Docks und NAS war, ne, nee, Exhibit war in einer großen Freiheit. ich glaube NAS war im Docks. Da habe ich, mir hängen immer so Fotos, weil ich habe immer Fotos gemacht bei den Konzerten und äh, darum hängen so Fotos immer in meinem Kopf. So ja. aus, ich finde die aber leider nicht. Also ich muss sie irgendwo haben, aber ich weiß nicht wo. Aber ja, das ist so was mir im Kopf bleibt.
1: Und aus deiner Zeit in, in, in Amerika in New mhm. York und so oh. besondere besondere Erlebnisse?
0: Ähm, ja, alles möglich. Also da auch Konzerte in New York. für mir da war ich Hammerstein Ballroom. Das war so das war so eine Riesenveranstaltung mit 50 Cent, äh, Dipset. Äh, äh, wer waren da noch? Run DMC war da noch da. So ganz krasse eine ganz krasse Leine, Joe Button war da, ich bin der größte Joe Button-Fan tatsächlich. Ähm, und da habe ich mich auch so halb, da wurde mir so ein Ticket in die Hand gedrückt vom Kumpel und meinte so, ey, der Rest musst du selber klären. So, und dann bin ich damit, habe ich mich versucht, da Backstage zu sneaken und stand dann irgendwann in der Tür, als Buster Rhymes reinkam mit so einer Entourage von so 30 Leuten, und ich bin dem einfach hinterhergelaufen und so, sowas
1: bleibt halt hängen. Das ist ja überhaupt sogar ein ganz krasser Film, weil wir haben ja schon mal für, für ja. ein Format, wo du quasi dein Leben beschreiben solltest, auch uns mal länger darüber unterhalten. Ja. Wir haben schon mal Podcasts zusammen gemacht über dein Leben. Ähm, das mir mal aufgefallen ist, dass du die, äh, also die die die, die kurz, dich reinsnigenes äh, a beherrscht und perfektioniert
0: hast, perfektioniert <lacht> hast wahrscheinlich
1: genau und b sie aber wahrscheinlich auch sehr viel Hip Hop in sich trägt. Ja voll, komplett. Ja? Also
0: ich bin, glaube ich, über mehr Zäune bei Konzerten und Festivals gesprungen, als dass ich äh, Tickets gekauft habe. Also.
1: Das sowieso. Wie ist es dann eigentlich, da du ja in deinem Leben ja wahrscheinlich auch relativ schnell in Backstages unterwegs gewesen bist, ähm, hast du überhaupt noch Faszination für das, was auf der Bühne passiert? Oder was vielleicht auch Rap, die Leute, was sie daran fasziniert, an Konzerten, an der Musik, diese Emotionen, kannst du dir noch nachvollziehen?
0: Ja, eine geile Show finde ich immer noch sehr, freue ich mich immer noch drüber. Ja. Ich weiß, ich hatte, ich hatte ewig diesen Moment nicht gehabt. Man, ähm, das lang, natürlich, ist es langweilt irgendwann, ne? Bis halt, bis halt auf einmal ist es so nicht Business, aber du kennst halt alle, ne? Dieses, dieses Gefühl geht weg. Ähm, Stehst halt nicht mehr in der ersten Reihe und springst mit, sondern sitzt dann halt gemütlich hinten und guckst halt zu. Ja. Aber äh, ich hatte schon, als ich bei Palma's Plastik 2 tue jetzt, stand ich irgendwann oben in den oberen Rängen und habe so den Start des Konzertes gefilmt, wie so dieser Teaser da anlief und die Leute so geschrien haben. Und ich habe es gefilmt und da hat man schon Gänsehaut bekommen und dachte schon so krass, Alter. Geil. Ah. Ja. Aber klar, es schwindet so ein bisschen, ne? Auch dieser ganze, ich habe irgendwann, habe ich, ähm, Hallep Colli getroffen, habe Fotos von denen gemacht und äh, sollte dann so ein Interview, glaube ich, mit dem machen für irgendwas. Das war das größte Arschloch ever, hat sich rausgestellt. Das war einfach so, okay, krass, und den habe ich so mega gefeiert. Aber na, solche Momente entstehen dann halt, wo man denkt so, okay, hatte ich den mal lieber nicht getroffen, aber dann zum Beispiel auch Dead Press habe ich kennengelernt und die sind die herzlichsten Menschen ever so, das war richtig schön und immer noch gut in Kontakt
1: mit denen und ja. Ja, das ist etwas, was der Beruf mitbringt, wenn man ein bisschen damit zu tun hat, dass die Desillusionierung manchmal ja, einsetzen genau, kann, ne? genau. Und andersrum, aber genau wie du es beschrieben hast, Charaktere da drin stecken, die man vielleicht auch manchmal ganz anders einschätzen würde, als sie auf den ersten Blick wirken. Da du ja auch beruflich dann aber auch mit anderen Welten zu tun hast, was würdest du sagen? Was ist so der entscheidende Unterschied zwischen der Rap-Welt und der Welt da draußen? Warum gibt es auch immer noch mal Konflikte? Warum verstehen sie sich vielleicht manchmal nicht?
0: Ich glaube, die Rap-Welt funktioniert spontaner, die funktioniert ähm, freestyliger, also mehr äh, Guerilla-Style. Da wird. Und ähm, ich glaube, die, die, die normale Werbewelt oder normale Welt kommt da nicht so mit drauf klar, da muss alles so, gerade in Deutschland muss ja, ist ja bekannt dafür, dass alles durchgetaktet ist, alles hier so, 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 so und äh, ja da ist halt mal so, ja komm mach mal schnell so und so und dann passt das irgendwie und dann braucht man auch kein Ticket, dann springt man mal schnell darüber und das ist nicht so, ah wir hätten aber vor vier Monaten das Ticket schon kaufen müssen, nein, nein, das klären wir schon so irgendwie und ich kenne da jemanden und ne, halt diese Hintertür-Mentalität ist glaube ich größer, ähm, als in der, in der anderen Welt.
1: Hintertür-Mentalität, sehr, sehr gut Begriff dafür.
0: Ja, ich habe ähm, hab ja mit so einem ein guter Freund von mir, Olaf Lummer, ein älterer Fotograf, der sagte irgendwann zu mir, Pascal, du musst nicht immer durch die Hintertür gehen, du kannst auch einmal die normale Vordertür benutzen. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ich, stimmt schon. Ich, ich, ich habe mich gerade selber dabei, als ich, dass ich so in, oft in, wenn ich auch in Agenturen sitze und über bestimmte Themen spreche oder dann Projekte plane und dann immer ich die Schweißperlen auf der anderen Seite auf der Stirn sehe. Klappt das jetzt so, ja, so Veranstaltungen Genau, dann ist man das so vertrauen immer, das klappt schon.
0: Ja, wie, aber können wir das irgendwie... Nee, nee, aber das... Ja. Lass mich mal machen.
1: Wann, wann geht's los? 10 Uhr? Oh, ja, alles gut, kriegen wir hin. So. Und wir wissen am Abend vorher noch nicht, was los ist. So. Ja, kriegen wir schon hin. So. Genau. Ich habe ja, so, hab ja meine FIFA-Turniere, die ich immer mache. Mhm. Und äh, dieses Line-Up da zusammenstellen... Hier, das ist bestimmt auch immer spannend. Das, ist ein, also das kann ich immer klein erzählen, ohne einen Namen zu nennen, aber es ist ein Stand hoch 100, ja. jedes Mal Neue. Ich kenne Neu. ja
0: einen Namen, der sehr speziell da ist. Ja, genau. Und... Ähm,
1: <lacht> <lacht> und äh, dann, es gab man eine Situation, äh, ich weiß gar nicht mehr, welches Turnier das war, aber da ging es dann um acht Teilnehmer, wovon ich dann auf einmal, ich glaube, noch drei Absagen hatte am Freitag und am Dienstag sollte das stattfinden. Das heißt, es waren nur noch drei Spieler da und die Agentur schweißgebadet, so, ja, müssen, haben schon die Cancel-Option und im Vertrag geguckt, ob sie irgendwas noch mit dem, mit dem, mit der Location und so canceln können und so. Und ich immer, ja, entspannt euch, das kriege ich schon irgendwie hin und so. Und dann ein Wochenende telefoniert und dann waren am Ende zehn Leute da. So, ich glaube, das ist dann doch diese Mentalität, die man vielleicht von Hip-Hop auch mit in die Arbeitswelt mitnehmen kann, wenn man nicht beruflich äh, Rapper genau. ist. Voll. Mag ich auch total gerne. Ähm, kannst du einen Blick auf die, Hip-Hop-Szene mir geben, so wie du sie kennengelernt hast, als du damit groß geworden bist und so wie du sie heute wahrnimmst, in der du dich ja dann jetzt doch auch sogar mehr bewegst als äh, mehr drin bist mm. als vielleicht manche andere.
0: Ich glaube früher, früher ging es schon mehr so um die, diese Kultur halt wirklich, so um diesen Zusammenhalt, diese Kultur, irgendwas Geiles zu machen. Einfach nur heute ist schon sehr viel Strategie, glaube ich, auch dahinter. Sehr viel Schnelllebigkeit, ähm, sehr viel. Äh, früher war ah, gut, das ist aber heute auch so. Früher war auch sehr viel einfach machen. Dafür steht die Hip Hop auch irgendwie, mhm. einfach mal einfach aus Scheiße irgendwas Geiles machen, einfach weil man weil man Bock drauf hat und äh, das ist glaube ich immer noch so geblieben. Aber ich glaube mit einem anderen Hintergedanke. Heute ist so der Hintergedanke, vielleicht bei vielen, nicht bei allen, bei vielen vielleicht so Kohle auch ein bisschen und ah, komm, hier. Und früher war es einfach nur so, komm, wir haben einfach Bock, was Geiles zu machen. Wir wollen es einfach machen, weil es geil ist. Ich glaube, das, das gibt es heute nicht mehr so viel, was schade ist. Ja.
1: Muss man immer so ein kleines bisschen erhalten, glaube ich. ne? Das ja. ist dann auch so ein bisschen eine Aufgabe der Protagonisten.
0: Ja, voll. Also ich kann es verstehen. Denn natürlich hat auch jeder Bock, irgendwann Geld zu verdienen. Ja. Ja, ist bei mir ja nicht anders. ne? Aber ähm, ja. So eine gute, gesunde Mischung
1: wäre nicht schlecht. Du hast vorhin gesagt, dass du eigentlich immer Rap gehört hast. Ähm, Gab es mal Situationen, in denen du überdrüssig warst? Was also auf die Mucke einfach nicht mehr hören konntest? Ja, aber dann höre ich allgemein keine Musik. Nee? Nee.
0: Also nö.
1: Hörst du dir heute noch viel Sachen?
0: Also ich höre hör auch ganz viel ähm, ich habe auch eine Zeit lang also ganz viel so 70er Jahre -Soul Musik ja. höre ich immer noch. Ähm, ich höre, äh, was soll hör ich noch? Michael Jackson feiere ich immer noch, ja. trotz Anschuldigungen, die ich nicht glaube. <lacht> äh. Ja, sowas. Das ist halt, eine richtige ne? Glaubensfrage geworden. Ne? Das ist wirklich so. Also man weiß es noch nicht, ne? Was denkst du denn?
1: Ja, ist das, ich kann es dir nicht sagen. Ich, ich kann mir an einer Stelle natürlich irgendwie nicht vorstellen, dass sich so viele Leute solche Sachen aus den an den Haaren dabei ziehen. An der Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn ich mir den Typen und seinen Weg angucke, vielleicht war der auch einfach nur ein riesengroßes Kind. Und ja, genau. Äh,
0: aber weiß man nicht, ne? Schwieriges Thema. Ja, genau. Aber also Thema du,
1: du, wir werden auch keine Antwort kriegen. Nee. Aber genauso stellt man sich da die Frage, kann man eigentlich die Songs hören? Oder ist es jetzt verboten so? Aber also bei H.
0: Kelly würde ich knallhart sagen verboten. Ja. Wobei es ja das Gleiche ist, beziehungsweise aber guck mal. es wäre noch ekliger eigentlich bei ja. Michael Jackson. Aber ja.
1: und vor allen Dingen jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Normalerweise müsste doch dann eigentlich aus moralischen Gründen dein, äh, den Kindern gegenüber du auch sagen, sowas wie Jesus, das darf man auf gar keinen Fall hören.
0: Müsste er? Findest du nicht? Das ist nicht seine Aufgabe.
1: Nein, nein, du, müsstest so, du, ich? als du, als, als ja, Person, ja. so auch dir eine moralische Frage stellen, kann man Jesus überhaupt Absolut hören oder nicht? Ja, oder? Warum nicht? Wegen den Texten. Wegen den Texten, wegen, wegen der, wegen der, wegen der ganzen.
0: Das ist ja ein anderer Unterschied, wenn du Kinder fickst oder wenn du darüber rappst, dass du irgendjemanden abknallst, also, oder?
1: Ja, also natürlich. Du ich, nur drüber. Aber ich will ja ein bisschen darauf hinaus, dass es irgendwo moralische Instanzen ja, klar, gibt, die natürlich. da genauso
0: mit dem Zeigefinger drauf zeigen. Na gut, aber dann ist die Frage, wo fängst du an und wo hörst du auf? Ne? Da ja. kannst du auch, äh, stirb langsam eins, darfst du dann äh, nicht gucken. Oder Boys in the Hood und wenn das zu Society, ja. darfst du dann auch nicht gucken. Ja, deswegen das ist halt die Frage, wie man sieht. Ja? ja, stimmt. Ja, aber ja.
1: Ja ich überlege mein gerade so. Ich bin deshalb nicht zum habe noch nie einen Drive-By gemacht, glaube ich, obwohl Sieh's ich Boys II noch ein paar Mal ich mein, geguckt habe. Ich meine, da darfst du auch
0: kein Counter-Strike mehr spielen. Oder ja. Fortnite.
1: Ja, da draußen die ganzen Fortnite-Spieler. Ähm, jetzt muss ich, muss ich mal kurz gucken, ich habe fast meinen Faden hier ein kleines bisschen oh, verloren, schön. weil ich mit dir rum, so rumstyle auf, der, auf den Gedanken, was denn heute die Szene daraus macht. Ähm, was ist Rap heute für dich? Uff. Äh,
0: immer noch das gleiche wie früher. Ja? ja also, ist es mehr Geschäft geworden? Ähm, nö. Dadurch, ja klar, verdiene ich mein Geld zum Teil damit, aber dadurch, dass ich mit all den Leuten, mit denen ich mein Geld verdiene, befreundet bin, ist es eher kein, fühlt es sich nicht an wie Geld verdienen, sondern es fühlt sich an wie der Kuchen, der geteilt wird. Ja.
1: Das ist eher ein ganz so. gutes Gefühl, ne? Ja, voll. Ja, es freut mich zu hören. Ich habe am Ende.
0: Und so viele Rapper mache ich auch gar nicht. Ich mache ja tatsächlich nur die, mit denen ich alles andere sage ich ab. Fast. Äh, ja.
1: Das macht es nämlich jetzt auch ganz spannend für meine, äh, ich habe noch zwei, drei kleine Rubriken am Ende, die ich mit dir machen möchte. Für die erste Rubrik, äh, die heißt Was denkst du über? Mhm. Ähm, und jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen, ich habe mir viele Namen aufgeschrieben. Einen Namen so richtig droppen? Künstler, ja, yeah, nee. Ich, ich, ich nenne dir einen Künstlernamen und du sollst mir sagen, was du über ihn denkst. Kann ich passen auch sagen? Das, deswegen, naja, sagen wir so, ich, 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 ich gehe ja los und ich, okay. ich kenne dich ja. Deswegen werde ich versuchen, eine Auswahl zu treffen, die dementsprechend ist, dass wir hier keinen Ich passe habe. Okay. Haben. Also, ähm, was denkst du, fangen wir hier an? Was denkst du über Drake?
0: Drake? Ähm, oh. Krasser Künstler auf jeden Fall. Ähm, Kurzfassen oder langfassen? Krasser du Künstler, ich habe den einmal tatsächlich auch getroffen. Ich ja. glaube, ist auch so. Ich respektiere den auch dafür. Ich kann, ich kenne seine Musik nicht so gut, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, das ist immer so krass, dass ja, du. <lacht> also ich kenne dir jetzt keine fünf Drake-Songs nennen. Wirklich nicht.
1: <lacht> das ist so absurd. Genau also, wie du Neymar fotografierst und keine Ahnung, was ja, das so Fußballer äh, äh, ist. Ähm,
0: du ignoranter Kerl. Aber ist, glaube ich, schon ein cooler Typ, aber. Äh, der hat auch so, ich habe mir das in New York, hat mir einer witzigerweise erzählt, dass Drake immer Künstler nimmt, die gerade neu sind und hochkommen langsam und die so einen Hype kreieren, dass der die nimmt und, den, und sagt so, ey, kann ich den Song mit dir zusammen machen? Die neuen Künstler sagen natürlich, krass, ja, auf jeden Fall. Machen wir. Und dann wird dieser Song, aber ist es nicht der von dem Künstler mehr, sondern wird das ein Drake-Song und der andere Künstler verschwindet so. Und das ist eine Taktik tatsächlich. Und da wurden mir vier Namen genannt, bei dem es, die kann ich jetzt natürlich nicht nennen, weil ich die alle vergessen habe, aber es war so bei den letzten paar Drake-Songs, waren das alles noch andere Künstler, die den Song eigentlich hatten und das war, das war so ganz gewiefter Geschäftsmann auf Also jeden smarter, Fall. smarter Dude, ja. sagst du. Was denkst du über Snoop? Snoop, Legende. Auf jeden Fall lustigster Mensch ever auf dem Boden geblieben, witzig, äh, sympathisch, kann ich nur Gutes zu sagen, wirklich, gibt kein einziges schlechtes Wort, was ich über diesen Mann verlieren kann, wirklich nicht. Vor allem Herzen, echt. Was denkst du über Jesus? Jesus genau das Gleiche, wirklich <lacht> echt netter Kerl, ähm, super sympathisch, äh, ich, ich finde, man kann den nur lieben, also so, so krass und aggro, der rüberkommt umso so, trotzdem hat er diese Seite dass man es auch versteht, so weißt du, so wie der Walter White bei Breaking Bad, der anfängt, der größte Hurensohn ja eigentlich zu sein am Ende der Serie. Aber man kann es so ein bisschen verstehen, weil der wird ja so aufgebaut. Und ähm, das ist so, ey, man kann diesen Wut kann man voll verstehen und man, man fühlt es so mit und es äh, ist eigentlich ein sehr ich, ich liebe den wirklich über alles. Es ist ein großartiger Kerl. Was denkst du über Sammy Deluxe? Sammy Lux, ähm, auch netter, netter Kerl. Habe ich auch äh, fotografiert. Ein ähm, bisschen, ah, was, wie sagt man das? Hängen geblieben, hört sich, so, hört sich beleidigend an, aber das meine ich nicht. Ich meine so diesen Kosmos, in dem die sind. Dieses ganze Umfeld, der, wie heißt es? Seine Kunstwerkstatt, ja, meinst Ja, Kunstwerkstatt. Du? Ist, ein, ist ein krasses Ding, ist auch cool, aber was kam da jemals Geiles raus? Das ist halt so der, der, das meine ich mit hängengeblieben. Das ist nicht so hängengeblieben, nicht im Sinne von, ah, der ist hängen der Typ, sondern die stecken verstehe, irgendwie so meinst. fest. So, weißt du? Irgendwie, ich glaube, das habe ich das Gefühl.
1: Ich glaube, es ist ich kann es vielleicht beschreiben, es ist so ein Kosmos, so ein eigener Planet, der sich, der sich geschaffen hat, auf dem genau. sehr viel Kunst auch geschaffen genau. wird, aber die dann manchmal fast wie Parallelwelt wirken kann, weil man gar nicht Zugriff darauf hat. Genau, und er äh, hängt, glaube ich, aber auch noch in dieser alten Zeit bisschen mit äh, wie alles
0: abläuft, glaube ich. Mhm. Aber das ist, glaube ich, allgemein bei älteren Künstlern oder auch bei, jetzt, bei jetzigen Künstlern, die später irgendwann alt werden, die werden ja auch in ihren Gewohnheiten äh, sein, aber ja. Soll ich eine Geschichte erzählen zu Sammy Gerne. Ich habe äh, hab, äh, Autogrammkarten für ihn fotografiert. Da war ich gerade aus Amerika wiedergekommen. Das war so, 2010 muss es schon gewesen sein. Und wir haben das bei ihm im Studium Brake gemacht und er sitzt so da und äh, hat sich so alle Folgen von, diese BET-Cyphers sich reingezogen, zu den BET-Awards. Und ich sehe das so und meinte so, ey, willst du da mal hin? er meinte so, ja, krass, da war noch nie ein Deutscher. ja, ich kenne die Leute, die das machen, ich kann dafür sorgen, dass du hinkommst. meinte so, ja, krass, geil, Alter, boah, das wäre das Größte. So, ne? Und dann äh, habe ich den so geschrieben, ich so, ey, hier, Kuren, da gibt es einen deutschen Künstler. Dann meinte so, ja, wir sind gerade durch mit unserer Auswahl, schreib uns in einem Jahr nochmal. Und ich habe den jeden Monate habe ich den geschrieben, Ich hab die jeden Monat habe ich die genervt und meinte so, ey, da gibt es diesen Deutschen, ey, dieser Deutsche. Und irgendwann, nach einem Jahr, schreiben die mir so, ey, okay, du hast uns jetzt so krass genervt. Dann und da ist das Date, er muss da in Detroit sein, wir bezahlen nicht die Flüge. er kann da mitmachen und er kriegt seinen Slot und alles cool. Und ich war so, boah, geil, Alter. Und ich schreibe das so Sammy so, ey, krass, Digi, hier, guck mal, du kannst dann und dahin sein. Und dann <lacht> antwortet er mir mit... Ja, sorry, da bin ich leider im Urlaub.
1: <lacht> ich habe diese Leute ein Jahr lang
0: genervt. Und dann war ich so, muss ich den halt schreiben, so, ey, ähm, sorry, dass ich euch so zugemailt habe, aber leider kann er an dem Tag nicht. Und die waren auch so, okay, ist es dein Ernst so? Schreibt uns nie wieder. Und dann, ich habe Sammy auch nicht darauf geantwortet, dann habe ich ihn irgendwann auf einem Konzert wieder getroffen, so im Backstage, und kam er bei mir an und meinte, so, bist du eigentlich sauer? Und ich so, hä, warum denn? Er so, naja, wegen dieser Sache. Ich so, ja, okay, da muss man halt Prioritäten setzen. Du wärst der erste deutsche Künstler auf diesem, in diesem Scheißding gewesen. Und naja, ja, vielleicht nächstes Jahr. Ich so, nee, sorry, nächstes Jahr geht leider nicht. Das wäre das Cypher gewesen, wo auch Eminem und so waren mit Slaughterhouse damals und so. Krass, Ja. Ähm, ja, aber äh, Sammy ist aber trotzdem so ein Typ, auf den kann man sich glaube ich auch immer verlassen, also selbst Definitiv, ich, ähm, definitiv. Es war mal so, ich musste irgendeinen Künstler fotografieren für irgendwas und da war es so, da habe ich das Bo gefragt, so, weil der zufällig gerade im gleichen Restaurant saß und Bo war so... Ha weiß ich gerade nicht, ob das in meine Agenda passt. Und ich dachte so, hä, was für eine Agenda? So Und dann äh, habe ich Sammy eine SMS geschrieben und Sammy war direkt so, ja geil, lass auf jeden Fall machen, wann hast du Bock, wann willst du es machen? So, also
1: und ich muss sagen, das ist sehr, das, sehr, was du... Das ja. macht
0: ihn sehr sympathisch und sehr nett.
1: Und, und das, da schließt sich dann ein bisschen der Kreis zu dem, was du am Anfang gesagt hast, was man damit auch ein auf jeden Fall relativieren und entkräften muss, dass das ist kein Hängengeblieben, das ist einen zu bestimmten klassischen Werten und Idealen. Genau, stehen. das ist das
0: Wort, genau, das meine ich. Das, ja. äh, und deswegen diese, sagt ich so, man kann es
1: nicht Hängengeblieben
0: nennen, weil Hängengeblieben hat immer diesen ekligen Beigeschmack, aber so war es halt gar nicht gemeint. Ja, und das sind, das sind so klassische
1: an. Werte, Ideale, die da, die hochgehalten werden und die auch bis heute hochgehalten werden und die dann in der Neuzeit, in dem, wie sich das dass das Game auch ein bisschen verändert hat, vielleicht manchmal ein bisschen älter wirken. Ja, genau. Aber sie auf der anderen Seite viele Faktoren haben. Ja, und
0: der hat ja auch viel geschaffen, ne? Ja, also. wie
1: Verlässlichkeit. Und ich glaube auch, das ist nämlich der letzte Punkt, wenn du auf ein bestimmtes Level erreicht hast, dann kannst es dir auch immer egal sein, was die anderen Leute denken. Dann fährst du einfach in dein Studio, machst Mucke und dann sollen Voll. sie sich alle gehackt legen. Voll. Wo wir bei dem letzten Namen wären, der fünfte, ich dir fragen möchte, was denkst du über Jay-Z?
0: Krasser Typ. Krass, Aspekt an allem, was er geleistet Auf jeden Fall krasser Geschäftsmann auch und äh, krass, was er auch für die Kultur hinter den Türen macht und äh, ich meine auch, dass er jetzt Nipsey Hussles Kindern irgendwie 100 Millionen gespendet hat und so. Also, ne, Man kann den Helden, wie man will, aber eigentlich hat man gar kein Recht dazu, weil der, der kann sagen, ja, Sellout, aber auch hier und da, aber irgendwie hat er trotzdem immer noch so viel. Der hat, klar, hat er hat der viel Business gemacht, aber der hat immer wieder das Geld zurück in die Kultur gesteckt, hat immer irgendwie, schon ein krasser Kerl auf jeden Fall. Top Typ. Ja. I like. Ich,
1: ich möchte in der zweiten kleinen Rubrik dich ein kleines bisschen einordnen können als Rap-Fan. Ah. Äh, Real Talk heißt sie, mal gucken, oh. ist so ein Profiling. Äh, ist Entweder-Oder-Frage. Deutschrap oder international? International. Gangster oder conscious? Gangster. Party hard oder eher Kapuze hoch? Kapuze hoch. Classic oder new shit?
0: der spontane Mittelweg, das D auf dem Oder.
1: <lacht> ah gut, Mainstream oder Underground?
0: Underground, das U des Undergrounds. Das heißt, wir haben ich hier. Guck über zum Mainstream.
1: Wollte ich gerade sagen, dann haben wir aber so ein, eher so ein gut Gangster, aber kaputt zu hoch, so irgendwo dazwischen, aber schon so. Also ich kann mir dich auch trotzdem noch in Timberlands, auch an den Projects in mhm. irgendwo in, in in der Bronx vorstellen, gerade so. <lacht> Oder West Coast-mäßig, äh, aber schon so klassisch hip no right ne? far, Ja, ich. genau, irgendwie sowas. Irgendwie so steckst du wahrscheinlich dazwischen. <lacht> <lacht> ähm, und damit sind wir beim allerletzten. Deine drei Songs für die Playlist. Ah. Ähm. Fuck. Ach ja, <lacht> Mal nehmen wir Regulate
0: Warren G. Ja? Nummer eins. Nummer zwei nehmen wir. Äh, ähm Cormega mit The Saga, aber der Remix davon. Es gibt einen offiziellen Remix. Hoffentlich finden wir den in den Streamingdiensten. Ja, den gab es Ewigkeiten auf Spotify. Jetzt ja. gibt es witzigerweise nicht mehr. Okay. Also Falls ich weiß Remix es nicht, finden, aber es ist offiziell. Also Buch, es ja. ist auf einem Cormega-Album erschienen. Ähm, äh, großartig. Der beschreibt einfach New York für mich. Wenn ich so den höre, dann denke ich mich wieder, als ob ich in New York leben würde. Der dritte Song ist und oh. Irgendwie muss ich gerade an Corrupt the Streets is a Mother denken. Aber es ist hat gar
1: Ist interessant, dass du keinen Deutschrap-Song nimmst.
0: Ich wüsste jetzt nicht, was. Ich habe wirklich nie. Ich habe nie intensiv Deutsch gehört.
1: Nie. Es lustig, dass du nur die ganze Zeit eine, 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 eine deutsche bande begleitest. Aber die sind ja auch alle so. Die <lacht> hören ja auch mehr
0: Ami-Rap als. Also ich glaube, Bones ist so auf den und Jesus auch ist auf dem gleichen Ami-Film wie ja, ich. Ja, ähm, ja darum also, verstehen wir uns auch so gut. Letzter Song. Ähm, nimm mit Jesus. was hast du gedacht? <lacht> Einfach, weil es geil ist, weil das auch so die 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 Brücke schlägt irgendwie.
1: Danke dir, mein Lieber. War mir eine Freude. Sehr gerne. Das war Was ist Rap für dich mit Pascal Kerouch. Bis bald. Tschüss. Das war Pascal Kuru, und seine Liebe für Hip-Hop. Äh, vielen Dank, Pascal, dass du dabei gewesen bist an dieser Stelle noch einmal. Und für euch vielleicht auch ein kleines schönes Bild davon, was es bedeuten kann, wenn du Hip-Hop-Fan bist, wenn du aber nie gerappt hast, aber trotzdem irgendwie Hip-Hop dein ganzes Leben und damit dann auch deine ganze Arbeit und deinen ganzen Werdegang ein bisschen beeinflusst. Denn das, was er heute ist, hat zu sehr vielen Teilen auch mit Hip-Hop zu tun. Ob einer unserer Hörer mit dem Namen Knacken97 äh, Hip-Hop auch schon irgendwie zum Beruf gemacht hat oder es hat mit einfließen lassen, das weiß ich nicht. Aber er hat mir geschrieben, hat mir heute beim Arbeiten Was ist Rap für dich reingezogen. Sehr, sehr geile Arbeit und sehr gute und vor allem unerwartete Gäste. Zum Beispiel Sibylle Berg oder Last Hangball. Vielen Dank fürs Feedback und genau das ist das, was ich hier haben möchte. Es geht mir nicht darum, Rapper zu nehmen, die offensichtlich Rap-Fans sind, sondern ich möchte die Leute in diesem Podcast holen, von denen man das eben vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht. Bei jemandem wie Pascal sieht man es, aber ich kann euch auch die Folgen von Ebenlast Klingbeil, T.S. Ullmann, Sibylle Berg oder Felix Lobrecht ans Herz legen, die ihr euch nochmal anhören könnt auf allen Portalen und dann habt ihr einen Überblick darüber, wer da draußen alles Rap-Fan ist. Und wenn ihr auch Rap-Fans seid und euch mit mir austauschen wollt, dann schreibt mir einfach. Die E-Mail lautet was wasisrap-podstars.de der Instagram-Account ist wasistrad.podcast. Und ich freue mich auf eure Nachrichten, auch auf meinen persönlichen Account. Und dann seid ihr vielleicht nächstes Mal auch Teil von dieser Sendung. Ich freue mich über jede Nachricht. Der nächste Gast ist jemand, auf den ich mich auch freue. Micha Fritz von Viva Con Agua. Hier aus Hamburg lokale Legende würde ich ihn nennen, denn nicht nur in Hamburg, wahrscheinlich in ganz Deutschland ist er bekannt dafür, dass er Vivo Can Agba im Herzen trägt und es auch jeden spüren lässt. Aber auch er ist Hip-Hop-Fan und er hat eine Verbindung zu dieser Kultur und zu der Musik, die ich auch liebe. Und deshalb sprechen wir beim nächsten Mal mit Michael Fritz über Was ist Rap für dich? Bis dahin, alles gut.